0: Hey guys, sejam muitíssimo bem-vindos aqui a mais um episódio de Modo de Voo. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam mesmo bem. Espero que estejam a arrancar este ano da melhor forma possível. Bom ano já agora. By the way, alguém sabe até quando é que é aceitável dar bom ano às pessoas? Ou até quando é que se considera o ano sequer Como sendo novo, é que eu eu não. Mas enfim, primeira coisa, right off the bat, este ano vamos ter uma nova agenda aqui para o podcast. É verdade, portanto passamos de episódios semanais publicados às quintas-feiras para episódios quinzenais publicados aos domingos. E porquê? Eu estive a fazer todo um brainstorming sobre os meus objetivos e tudo aquilo que eu quero fazer este ano e tive que reestruturar aqui um bocadinho a coisa. E portanto o plano das festas que eu arranjei aqui e que acho que é aquilo que faz mais sentido tendo em conta tudo aquilo que eu quero fazer, tendo em conta a minha vida neste momento uh, para garantir que consigo conciliar tudo foi estabelecer então que todos os domingos sai um conteúdo de longo formato meu num domingo um episódio do podcast, noutro um videozito lá no YouTube. Portanto estes dois conteúdos assim e eu adorava continuar a vir aqui todas as semanas, mas a verdade é que, parecendo que não, isto ainda dá algum trabalho. Pensar no tema, escrever o script, montar o equipamento, gravar, editar descrições, partilhar nos stories e fins, etc. Parece que não, mas é todo um processo no qual a pessoa gasta ainda algum tempo. Tempo esse, que neste momento é extremamente limitado. Sim, porque pela quantidade de coisas que eu quero fazer e objetivos que eu quero alcançar este ano, eu precisava de dias de 48 horas. Não, mas tudo se faz e uma coisa que eu quero deixar de dizer este ano é que não tenho tempo. Porque eu sinto que nós muitas vezes queixámos-nos que não temos tempo para isto, não temos tempo para aquilo, mas... Na maioria das vezes é só mesmo uma questão de organização e de priorizar aquilo que é mais importante. Por exemplo, para aqueles que dizem que gostavam de ler mais mas que não têm tempo, olhem lá para o vosso tempo de ecrã e vejam quanto tempo por dia é que passam a scrollar no Insta ou lá no Ticoteco. Pois é, uns swipes a menos e já ganham uns 10, 15, 20 minutos para ler umas páginas todos os dias. Acho que é mesmo uma questão de saber priorizar as coisas e acima de tudo acho que é uma questão de disciplina de consistência e é nessa parte que eu tenho de trabalhar ainda mas mas, enfim, tema para outro episódio ainda assim e sem dizer que não tenho tempo para trazer um episódio por semana eu sinto que com tudo aquilo que eu quero fazer todos os projetos que eu quero começar coisas em que eu quero trabalhar não iria conseguir ou iria ser mais difícil manter a consistência e a disciplina de vos trazer um episódio todas as semanas e se calhar ia ter que prejudicar a qualidade dos episódios e do conteúdo para vos conseguir trazer uma coisa mais regular mas eu prefiro apostar na qualidade e em detrimento da da quantidade e portanto acho que assim é o plano perfeito conseguir ter um episódio de podcast de 15 em 15 dias um vídeo no youtube de 15 em 15 dias uma coisa decente, com qualidade Acho que, tá bom, ainda assim vai ser difícil, porque acreditem que isto dá mesmo muito trabalho. O podcast não demora assim tanto tempo, mas os meus conteúdos no YouTube, dá mesmo muito trabalho. Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção, Eu porque depois, também não sei, acho que depende de criador para criador e de influencer para influencer, se bem que eu não sou influencer, what the fuck. Mas pronto, hum, acho que depende de criador para criador e depende do conteúdo que tu faças e depende daquilo que da forma como o faz e daquilo que tu queres trazer mas se calhar eu sinto que há pessoas que têm que fazem os conteúdos de uma forma mais rápida mais espontânea fazem tudo assim na hora eu no caso, para o meu tipo de conteúdo para aquilo que eu quero trazer para a qualidade que eu quero trazer os meus conteúdos precisam de muito planeamento de muita organização que é algo que eu também quero melhorar este ano mas já vou falar um bocadinho mais à frente um vlog, por exemplo, um... Um vídeo da minha série de Adulting Diaries, que eu tenho vindo a fazer lá no meu canal de YouTube nos últimos tempos. Pronto, basicamente aquilo são vlogs em que eu partilho um bocadinho do meu lifestyle, vou dando umas dicas, umas coisas. Por mais que pareça que eu simplesmente liguei a câmera, um dia lembrei-me, liguei a câmera e comecei a falar. Não é assim que funciona. Pelo menos não comigo. Eu sinto que se calhar há pessoas que trabalham dessa forma que simplesmente ligam a câmera e falam daquilo, daquilo que lhes apetece e, e, e mostram aquilo que lhes acontece, não sei. Se calhar há pessoas assim mais espontâneas e a coisa corre bem, comigo não funciona assim, porque se eu fizesse isso não ia correr bem de tudo. Portanto, os meus vlogs, antes de eu começar qualquer vlog, eu sento-me, eu penso no, no tema ou nos temas que eu quero abordar no, no vlog, qual é que vai ser o tema principal? Que outros temas faz sentido abordar? Qual é que vai ser a vibe? Aliás, eu muitas vezes, eu, eu escrevo os títulos dos, dos vlogs antes sequer é de os gravar. Portanto, eu não, eu, não vou, eu não saio por aí a gravar o meu dia-a-dia e aí ah, eu que sair, pronto, é o que é. Não, eu escolho previamente o que é que eu vou gravar, e o que é que eu vou mostrar, e o que é que eu vou dizer. E, para mim, é a forma que funciona melhor. Não é que não seja natural, e é que não seja também espontâneo, porque eu não tenho... Um script para todo o meu vlog? Não. eu Muitas vezes também há coisas que me saem na hora e há imprevistos. Há coisas que eu mostro que não estavam planeadas. Enfim, há coisas que vão acontecendo, mas eu preciso de ter uma guideline para o meu vlog. Eu preciso de saber o que é que eu vou mostrar, o que é que, do que é que eu vou falar. Por exemplo, quando vocês virem num vlog meu, eu a ir a um supermercado. Eu não acordei nesse dia e simplesmente pensei, ok, bora ao supermercado e olha, vou levar a câmera e vou gravar. Não. Eu certamente... Pensei nesse vlog, pensei no tema ou nos temas, qual é que seria a vibe, pensei no que é que faria sentido mostrar uh, nesse vlog, tendo em conta, lá está, os temas e a vibe, ir ao supermercado. Faz sentido mostrar porquê? Porquê queres mostrar-te ao ir ao, ao supermercado? Se fizer sentido, ok, a que supermercado é que tu vais? Quando é que tu vais? A que horas vais? Que câmera vais levar? Se vais levar a GoPro, se vais levar a Sony, se vais levar o iPhone? Como é que vais gravar? Precisas de algum tripé, microfone? Faz sentido de levar... Todas estas cenas eu gosto de planear com antecedência. E e apesar de já o fazer, eu sinto que preciso de planear ainda mais. E mais detalhadamente ainda. Mas eu eu falo um bocadinho melhor disto mais à frente. Isto para quê? Para vocês perceberem que pode parecer pouco um episódio de um podcast de 15 em 15 dias e um vídeo no YouTube de 15 em 15 dias. Mas a verdade é que já é bastante. Para mim. Para, Para o planeamento que me exige. Para o trabalho que me dá. Para o tempo que me consome. Já é bastante. E eu só falei na gravação. Porque don't get me started na edição. Que apesar de ser a minha parte favorita. É a parte que demora mais tempo ainda. Mas pronto. Moving on. Como eu vos disse. Eu estive a fazer todo um brainstorming. Todo um mindset reset. Para este novo ano. E eu consegui reunir aqui 23 coisas que quero fazer agora em 2023. E 23 de propósito. Porque 2023 era catchy título Não vou mentir. E vocês perguntam, Rafael, 23 objetivos. Estás louco? Calma. Eu não considero que isto sejam objetivos. Objetivos assim grandes, tenho uns 4 ou 5 que já estabeleci, bem específicos, cada um com com todo o seu plano, divididos em passos e em metas mais pequenas. E é assim que que tem resultado comigo. Porque eu antes fazia, chegava ao início do ano, fazia assim uma lista de 10 ou 15 coisas que eu gostava de alcançar, escrevia uma, uma frase super geral do tipo, Este ano quero ler mais. E depois... tinha aquilo numa gaveta e nunca mais me lembrava daquilo sequer. E agora não. Agora... A minha lista é bem mais pequena, mas sou muito mais específico. Portanto... Este ano quero ler mais. Ok. Quantos livros? 52. Quanto é que dá por mês? Quantos é que dá por semana? Quantas páginas é que precisas de ler por dia para conseguir ler essa quantidade de livros por semana? Ok, precisas de X páginas por dia. Quanto tempo é que demoras a ler uma página? Quanto tempo é que vais precisar de ler por dia para conseguires atingir esse objetivo? Vais ler em papel? Vais ler em e-book? Já tens os livros? quase é que queres ler? Estão a perceber? Eu elaboro todo um plano passo a passo, assim para o ano inteiro. E acreditem que para mim é muito mais fácil uh, manter o foco e a disciplina nos meus objetivos uh, durante todo o ano. Portanto, experimentem. Aconselho vivamente. Essa minha lista não vou partilhar na internet, até porque tenho tudo mega detalhado, informações confidenciais, enfim. Não, é uma lista mesmo pessoal. Mas agora, estas 23 coisas que eu reuni para este episódio são, digamos que é como se pertencessem à tal lista de objetivos que eu costumava fazer. Portanto, são assim umas coisas mais gerais, umas são assim mais específicas. Umas mais fáceis, outras mais difíceis. Enfim, chega de explicações e passemos ao primeiro ponto. Primeira coisa que eu quero fazer em 2023. Voltar a ler regularmente. It's going pretty well so far. Estamos na segunda semana do ano. E já estou no meu quarto livro. Portanto, está a correr bem. Estou feliz. Estou entusiasmado. E sinto que estou... I'm back. I'm back in the game. Eu acho que comecei a a ganhar este bichinho da leitura ali do início de 2020. Acho eu, sim. Porque até lá, eu não gostava de ler. Ou achava que não gostava de ler. E portanto, para todas as pessoas que acham que não gostam de ler, por favor, peço-vos que experimentem outros géneros que nunca experimentaram antes. Porque muitas vezes vocês não é não gostarem de ler, é vocês ainda não encontraram a vossa cena. E uma cena que eu acho que está mal no nosso sistema de ensino, sinto que agora já está melhor. Até porque... Eu trabalhei trabalhei numa livraria durante um ano e meio e eu fui percebendo que, por exemplo, o Plano Nacional de Leitura, neste momento, tem uma lista super diversificada de livros. Para vocês terem uma noção, o o primeiro livro do Harry Potter está no Plano Nacional de Leitura, o que é espetacular. Mas eu lembro-me que na minha altura tínhamos muito poucas opções de escolha. Quando tínhamos que fazer uma apresentação sobre um livro ou, ou ler um livro de leitura obrigatória, tínhamos muito Pouco por onde escolher, ainda assim chegamos ao secundário e temos aquelas obras obrigatórias que, pá, podem ser o capafetido de algumas pessoas, para mim não eram. Tipo, Saramago, Mago é de Queiroz, não, por favor. Eu acho que obrigar adolescentes a ler aquelas obras gigantes com uma escrita peculiar, é, pá, eu, acho que eu acho que é traumatizante. E pelo menos a mim traumatizou me O facto de me obrigarem a ler aquilo. Eu nunca li. Tentei. Ainda tentei ler Os Maias. Confesso. Não é que eu um dia... Se calhar um dia até vou pegar nesses livros e vou ler e vou gostar. Mas o Rafael, de 15 ou 16 anos, ou lá o que era, não estava para aí virado. De certeza absoluta. Portanto, tentei começar a ler Os Maias. Fiquei traumatizado E pensei, pá, esquece. Não gosto de ler. E nunca mais. Peguei num livro. Eu, Eu... eu atrevo-me a dizer que eu teria um curso de comunicação sem nunca ter lido um livro. Pá, isto é chocante. Claro, tirando aqueles livros que a gente lia na infância e tudo mais, eu sinto, eu acho que nunca t- tinha lido um livro a sério, assim um livro de adultos, de início a fim, até e, final de 2019. Chocante. E portanto, eu pensava, pensava eu, que era uma pessoa que não gostava de ler. Imaginem, ao longo do, ao longo do tempo, eu ainda fui dando uma oportunidade de vez em quando, de vez em quando dava uma cena da leitura e eu pensava, ok vou começar a ler um livro. Ia, comprava um livro qualquer, começava a ler, passado um bocado, deixava e pensava é, não gosto de ler, não é a minha cena. A verdade é que não era a minha cena até até eu perceber o tipo de livros que eu gostava realmente de ler. Uma coisa que eu percebi e que eu tenho percebido nestes últimos dois anos, três, três, meu Deus, 2003, ainda não estou em mim, nestes últimos três anos é que eu não gosto de ler em português. Muito menos traduções. Portanto, se um livro foi escrito originalmente em em inglês, eu não suporto ler a tradução em português. A imensa coisa que se perde, imensas expressões que tentam traduzir, mas que ou não ficam bem, ou não não dizem a mesma coisa, estão a perceber? Não suporto. Portanto, se o livro foi escrito em inglês, eu tenho que o ler em inglês. Não suporto a tradução portuguesa. E, idealmente, eu faria isto com qualquer livro, lê-lo sempre na... Na língua original. Porque acho que há sempre coisas que se perdem na, na tradução. A mesma coisa. Se um livro foi escrito em português. Eu leio em português. Uh, mas pronto. Os livros que eu gosto. São escritos. Maioritariamente. Tipo 99% em inglês. Portanto não posso fazer nada. Descobri isso. Descobri que na altura. Quando comecei a ler em 2020. Descobri que a minha cena era não ficção. Comecei com self-help desenvolvimento pessoal. Era super a minha cena. Aos poucos fui alargando um bocadinho o meu gosto para outras áreas da não-ficção, portanto, business, negócios, psicologia, filosofia até. Com o passado do tempo fui expandindo para, ou fui entrando no mundo da ficção e e pronto, estou obcecado. E agora sinto que até tenho um gosto bastante alargado. E estou-me entusiasmado para ler. O meu objetivo para este ano, posso partilhar convosco que é de 52 livros, portanto, uma média de um livro por semana se vai ser fácil, não, certamente até porque eu estou consciente que não vou estar com este hype todo à volta da leitura como estou neste momento não vou estar sempre tão motivado como estou agora, eu agora estou louco estou tipo, só quero ler, não quero sair de casa não não façam planos comigo por favor porque eu quero ler só, mesmo quando vou ver vídeos no YouTube é é vídeos sobre livros eu não sei se vocês conhecem uma YouTuber chamada HaleyFem mas eu estou tipo, obcecado, não vejo outra coisa eu às vezes tenho fases em que fico um bocado viciado, acho eu, na voz das pessoas. E isto... Eu lembro que me aconteceu há uns tempos com o Jeffree Star. Eu tinha que ter sempre... Imagina, eu estava a cozinhar ou estava a fazer qualquer coisa. Eu tinha que ter um vídeo dele a dar. Nem que eu não tivesse a prestar atenção ao que ele estava a dizer. Mas tinha que ter a voz dele. E tinha que... Normalmente... Eu... assim, geralmente eu tenho que ter barulho de fundo. Tenho que ter sempre um vídeo ou não sei o quê. Mas há fases em que eu tenho que ter barulho de fundo e tem que ser daquela pessoa específica. E há uns tempos era do Jeffree Star, tinha que ser, neste momento estou numa fase que é da Hailey Femme. Os vídeos dela passam inúmeras vezes, repetidamente, e pronto, ela tem que estar sempre lá. Sempre, in the background. Para além de ler, quero muito voltar a treinar de forma consistente, por amor de Deus. O ano passado foi uma mess total no que tocou ao, ao exercício físico. Estava super bem disciplinado, super motivado. Entretanto, fui operado, depois fui operado outra vez. Estive de baixa durante o tempo. Não podia fazer exercício físico. Perdi a coisa. Depois mudei de vida. Enfim. O exercício físico ficou... Perdeu-se pelo meio. Ainda fui tentando. Fui tendo ali umas tentativas ao longo do ano para ver se pegava. Não pegou. Mas vai pegar este ano? Vai. Vamos treinar de forma consistente. Vamos. E é isso. Outra coisa. Meditar regularmente. Isto é uma daquelas coisas que... Eu... Já... Há vários anos que eu digo, este ano é que vai ser, este ano é que eu vou meditar, bué, e nunca é. Este hábito de meditar está sempre no meu habit tracker e é sempre aquilo que nunca leva com cheque. Eu acho que é pelo, pelo facto de eu sentir que estou mesmo a perder tempo. Estão a perceber? O que é estúpido, porque eu sei, eu, eu sei e já li sobre o assunto e sobre os benefícios da meditação. E sei que mesmo que eu medita só 5 minutos por dia, vou conseguir ver os benefícios a longo prazo. E não é que eu não tenha 5 minutos. Lá está. Eu não... Não, eu não é que eu não tenha tempo para meditar. Só que... Eu penso... Que voltar vou estar 5 minutos a olhar... A fazer nada. Mas ao mesmo tempo... Depois estou 5 minutos, tipo... A fazer scroll no meu Reels. E também não estou a fazer nada. Portanto... Rafael... Põe um isto na tua cabecita 5 minutos por dia. Para quando acordares, antes de deitares... Fechas os olhos. Pões uma meditação guiada. E fazes uma meditaçãozita. Pequenita. Todos os dias porque tenho a certeza que vai ser bom para ti. Por falar em coisas boas para ti, escrever pelo menos uma vez por semana. Eu comecei com o hábito do journaling também em 2020. 2020 trouxe coisas más, é verdade, mas a mim também me trouxe coisas bastante boas, na verdade. Foi o ano em que eu investi na construção de, dos meus hábitos, dos hábitos que eu tenho neste momento, dos bons hábitos. Portanto, foi o ano em que eu comecei a ler, o ano em que eu comecei a escrever, o ano em que eu comecei a, fazer, a treinar... o ano em que comecei se calhar a ter mais cuidado com a minha alimentação e pronto, apesar de ter descurado desses nesses, nesses, descurar nesses ou descurar desses, não sei apesar de ter, de não ter sido tão consistente, vá, com com esses hábitos no ano passado eles estão cá estão cá e este ano vamos voltar em força, mas pronto um dos hábitos que eu tinha era escrever journaling, sinto que me ajudou imenso no último ano Escrevi muito pouco e também percebi o porquê. Eu, pá, com todas as pessoas que eu falo, todos os vídeos que eu vejo no YouTube sobre o assunto ou todos os artigos até que que eu encontro, dizem sempre que é muito melhor fazer journaling num caderno. Tipo, à mão, escrever à mão. E, portanto, foi essa a forma que eu decidi adotar na altura em que eu comecei a escrever. Na minha cabeça era, tipo, a única forma. Não ia, não ia fazer journaling no meu computador isso não fazia sentido no entanto eu percebi que uma das grandes razões para eu não ter escrito praticamente nada no ano passado foi precisamente o facto de eu achar sempre que tinha que escrever à mão porque sempre que eu pensava, pá vou escrever umas páginas só de pensar na preguiça que me dava para escrever porque pá cansa-me escrever cansa-me e depois dói-me a mão depois a minha letra fica da feia eu, eu, nesta altura eu estou numa fase em que a minha letra está mesmo feia, enfim Não sei o que está a acontecer. Depois a minha letra fica feia e eu, à medida que estou a escrever, deixo de pensar naquilo que estou a escrever e começo a pensar, oh meu Deus, a minha letra está mesmo feia. Oh meu Deus, estou mesmo aí, tipo, estou estou a escrever ao para cima. E eu sinto que é pouco eficaz. E depois, eu também sinto que os meus pensamentos são demasiado rápidos e a minha escrita não consegue acompanhar. Às vezes estou estou a escrever uma reflexão e a minha mão está a escrever uma coisa, mas eu já estou na coisa a seguir. Já não estou ali. E então, uma coisa que eu vou fazer este ano é escrever no meu computador. No meu Notion, tenho aqui uma janela para, as minhas, para a minha escrita, para o meu journal e vou escrever no meu computador. Já comecei e posso-vos dizer que para mim, para mim pessoalmente, é muito melhor. Resulta muito melhor. Gostava que resultasse melhor uh, num caderno físico, até porque acho, acho que de uma forma é muito mais nostálgico e mesmo para depois guardarem para o futuro é muito mais giro. Sei lá, eu adoro pegar no meu journal, eu, eu, pronto, acabei por preencher um ao longo destes últimos anos e adoro pegar nele e folhear e ver o que eu escrevi nos últimos, tipo há dois anos atrás ou há um ano atrás. Muitas vezes imagino os meus filhos um dia, ou os meus netos, um dia encontrarem este caderno e, tipo, verem os meus pensamentos eu fico, fico, era é giro mas a verdade é que para mim não resulta tão bem. Portanto, este ano vou experimentar assim, sou capaz de transcrever as minhas, os meus journal para um caderno eu não sei, talvez não não não, não vai acontecer, vamos ser realistas não vai acontecer, noto-me a dizer que escrever à mão me cansa, bué e que demorou bué tempo e depois a dizer que vou transcrever tudo aquilo que escrever no, no computador para um caderno, não, não vai acontecer gostava, mas não vai acontecer quinta coisa que eu quero fazer este ano aprender novas receitas, considero-me bom cozinheiro, devo muito à minha mãe que é uma excelente cozinheira, a melhor que eu conheço e não digo isto por ser minha mãe é mesmo. Cozinha mesmo bem. E uma das coisas que eu herdei da minha mãe, ou que eu aprendi com ela, foi a cozinhar sem receitas. Tudo aquilo que eu faço na cozinha é da minha cabeça. Portanto, e, imaginem, eu compro ingredientes. Eu nunca compro os ingredientes a pensar, ai ah, vou fazer esta receita. Claro que, imaginem, se eu quero fazer uma lasanha, claro que vou comprar massa de lasanha especificamente. Mas não penso, tipo, vou comprar... Isto, 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 porque estava naquela lista daquela receita, daquela coisa que eu gostava de fazer. Não. Geralmente eu compro ingredientes à toa e depois olho para o meu frigorífico, pego em cinco ou seis coisas e invento. A minha mãe é muito de inventar na cozinha e sai-lhe sempre bem. É impressionante. A minha, para vocês não uma a minha mãe está sem paladar e sem olfato há mais de dois anos, desde que teve Covid pela primeira vez e uma pessoa que mesmo não conseguindo cheirar e não conseguindo provar a sua própria comida continua a não falhar é que, imaginem não falha, é impressionante e pronto, eu acho que herdei isto um bocadinho dela que é ir para a cozinha pegar pegar nos ingredientes assim um bocado à toa inventar, temperar a gosto é a minha cena, tipo, eu invento eu ponho ponho os temperos que eu acho que são mais adequados para 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 aquela comida e a verdade é que sai sempre bem não me lembro de ter cozinhado alguma coisa que eu pensasse pá, isto está mesmo mal não consigo comer não, está mesmo fica não é que fique sempre maravilhoso, mas fica sempre bom umas vezes melhor, outras vezes nem tanto mas fica sempre bom mas uma coisa que eu quero fazer este ano é aprender novas receitas porque eu sinto que depois isto também me limita um bocadinho ainda por cima, sendo vegan então meu Deus, já preciso de ser criativo na cozinha por ser assim, por não seguir receitas e por, por inventar sendo vegan então tenho que ser mais criativo ainda porque tenho muito menos opções de coisas que eu posso fazer acho que é isso que está a faltar um bocadinho na minha alimentação é variedade, este ano quero mesmo mesmo, mesmo passar menos tempo numa telemóvel sinto que também tenho vindo a a dizer isto há muito há muito tempo, mas este ano quero mesmo passar menos tempo numa telemóvel e a verdade é que se eu quiser fazer tudo aquilo que eu quero, eu preciso mesmo de pegar no tempo, na grande parte do tempo que eu passo meu telemóvel e investi-lo numa coisa bem mais produtiva. Portanto, eu tenho mesmo que lidar de alguma forma com o meu vício das redes sociais, de uma forma não radical, porque eu sinto que até agora todas as medidas que eu adotei sempre que tentei combater este meu vício das redes sociais foram sempre coisas um bocado drásticas, uh, tipo deixar de seguir toda a gente, ou desinstalar as aplicações ou desaparecer durante o um mês, E este ano em que eu quero investir na minha criação de conteúdo e investir na minha presença no no digital, tenho que ir por outro lado. Portanto, não posso desaparecer das redes, mas também não posso passar lá a vida. Tenho que estar muito presente, mas muito ausente ao mesmo tempo. Hum, Vou ter que perceber como é que vou fazer isto, mas tenho que o fazer. É um facto. Sétima coisa, quero viajar sozinho. Tive a primeira experiência... A primeira e única até agora... Experiência de viajar sozinho... No ano passado... Quando... Num, numa crise de identidade... Uh, decidi ir a Londres... Numa de main character... Mesmo... Fui 3 ou 4 dias... Fui sozinho... Foi tão fixe... vocês seja, não têm noção... Foi das melhores viagens que eu já fiz... E... Sou-me mesmo bem... E estou com muitas saudades... Quero mesmo... Mesmo muito viajar sozinho... Tenho um ou dois destinos em mente... Ali para a altura do verão... Ah, mas eu também, não é, costumo dizer que eu sou, tenho gosto de rico no corpo de pobre, porque <risos> os cinos que eu quero, enfim, dispendiosos, mas vamos ver. Não, mas nem que seja, nem que seja um sítio mais perto, tipo Paris, adorava voltar a Paris ou ir à Itália. A Itália nunca foi a minha cena, tipo, nunca foi Quero ir à Itália, nunca tive muita cena de ir à Itália. No entanto, este, este ano não, ano passado, não sei o que é que se passou no, no verão, não sei se vocês também repararam, o se o eu, mas Itália foi... A cena, toda a gente foi à Itália e sinto que me despertou aqui um bichinho e agora estou com alguma curiosidade de lá ir. Pode ser que seja a Itália, se tivermos num budget mais apertado, se não, quiçá LA, quiçá Bali, não sei. Não sei, vamos ver como é que, como é que a coisa corre. Depois, ainda este ano quero lançar o meu negócio e quanto é isto, ficamos por aqui que a pessoa não quer a goirar, nem quer mal olhado, nem quer que nada corra mal, depois uma coisa muito importante que eu tenho que deixar de fazer é deixar de criar versões das pessoas na minha cabeça passo a explicar, eu, eu no outro dia por acaso encontrei aqui um Reels que pá, descreve isto na perfeição deixem-me ver se eu encontro aqui e leio-vos já já agora desculpem, este episódio vai ser gigante tenho plena noção mas pá, já não gravava há quase um mês estava com saudades vossas e, e também, não é? Tenho passado os últimos 15 dias a ler só. Não tenho falado com ninguém. Isto é o meu tempo para socializar. deixem ver se consigo traduzir isto ao mesmo tempo que leio. Como não sair magoado quando começas a sair com alguém? Não te apaixones pelo potencial da pessoa. Quando começamos a sair com alguém, temos tendência a imaginar logo cenários nas nossas cabeças sobre aquilo que nós potencialmente podemos vir a ter com aquela pessoa. Temos tendência a romantizar as pessoas e a vê-las por aquilo que nós achamos que elas são. Cá está. Aquilo que eu faço. Sempre. E tenho que deixar de fazer isto. Tipo, na minha cabeça, eu sou muito pouco julgador. E quando eu eu começo a conhecer alguém, a pessoa, imaginem, a pessoa é um 10. Logo, tipo, toda a gente... Seja em termos mais românticos, de dating ou whatever, ou seja mesmo em amizades ou no trabalho, whatever... Geralmente as pessoas quando eu as conheço pela primeira vez são um 10. E continuam um 10 a não ser que vão perdendo pontos através das ações delas ou da personalidade ou whatever. Mas geralmente eu gosto sempre de ver o bom nas pessoas. E para mim toda a gente é boa, toda a gente é maravilhosa, toda a gente é boa da fixe, E eu vejo um mundo muito cor-de-rosa ainda. Mas aquilo que eu tenho que começar a fazer em relação a novas pessoas é pô-las num zero. Não ser tipo, ai não gosto desta pessoa. Mas também não ser, esta pessoa é mesmo fixe não, vamos começar num zero pá, acho que é uma cena muito melhor até para gerir expectativas porque eu começo sempre com expectativas mesmo em cima só, é que só me lixo é que eu fico tipo, eu sou aquela pessoa que sai do primeiro dia e fico tipo, ok, como é que os nossos filhos se vão chamar, onde é que vamos construir a nossa casa e quando é que vamos casar não pode ser não pode ser, tem que parar de ser assim porque lá está, eu elevo tantas expectativas que depois, pá, só, só dá para desiludir dali isto é uma coisa que eu quero então melhorar este ano e para sempre, espero eu. Uh, outra coisa, quero ser financeiramente mais responsável. Porque, hum, hum, girl, no último ano, gastei boeta dinheiro. E gastei dinheiro em coisas desnecessárias. Let me, let me explain. Eu gastei dinheiro em prazeres momentâneos. É na cara, save up para os prazeres futuros. E, portanto, eu tenho que ser mais responsável. Tenho que ser menos impulsivo, porque eu sou muito impulsivo. A gastar dinheiro. How's it going? Como é que está a correr so far? Não, não bem. Acabei de comprar um choqueiro elétrico de 10 euros. porque que a pessoa precisa de um choqueiro elétrico? Para nada. Não, mas vou mesmo tentar ser mais responsável em termos financeiros e uma coisa que eu tenho a certeza que me vai ajudar é, é a organização. Que é uma coisa que eu também quero melhorar este ano. Quero ser mais organizado porque eu também comecei a ser mais organizado eu Penso que em 2021. E yeah. a uh, foi quando eu descobri o Notion. Pá, maravilha. Maravilha de aplicação, maravilha de programa. Se vocês não conhecem, por amor de Deus, you're missing out. You really are. É a melhor coisa desta vida. Eu uso o Notion para tudo. Every single day. Em 2021, eu criei todo um sistema de organização no Notion, em que eu organizava os meus hábitos, organizava as minhas despesas, as minhas, as minhas poupanças, as minhas subscrições. Eu escrevia relatórios dos livros que eu lia. E perdi isso o ano passado, não é? No meio de toda a. Sagalhada que foi a minha vida o ano passado e toda, enfim craziness, mas este ano quero voltar está a correr bem, já fiz todos os templates para este ano, para as minhas despesas tudo, tenho tudo direitinho, tudo muito, muito, muito organizado, a calma que isto me traz e a clareza que isto me traz na minha vida tipo, ter tudo organizado é incrível, recomendo, por falar em organização, outra coisa que eu quero fazer e Coisa em que eu já toquei no início deste podcast é o planeamento. Quero muito planear e fazer as coisas com mais antecedência. Planear bem e fazer com mais antecedência. Porque eu sempre fui muito bom a fazer tudo em cima do joelho. Estudar para os testes, estudar para os exames, entregas de projetos. Imaginem, se eu queria gravar um vídeo para o YouTube, uh, sei lá, eu sabia que daqui a um mês quero publicar aquele vídeo. Porque, não sei, faz sentido sair naquele mês. Vocês acham que eu começava a pensar nesse vídeo com antecedência, não, eu começava a pensar nesse vídeo dois dias antes ou três dias antes sempre tudo em cima do joelho uma coisa que eu quero fazer também para me sentir mais em paz, com menos ansiedade e mais e ter tudo mais claro na minha cabeça e para garantir que consigo fazer tudo aquilo que eu quero fazer este ano quero muito planear muito bem o meu tempo, muito bem os meus projetos passo a passo, o que é que quero fazer e com antecedência, sobretudo com antecedência estamos a melhorar, para vocês terem noção eu já tenho o os podcasts definidos para os próximos dois ou três episódios, os meus vídeos no YouTube uh, estão todos planeados para este trimestre, portanto, até ao final de março os meus vídeos no YouTube estão planeados. Uh, apesar de eu já planear muito bem os meus vlogs, por exemplo, uma coisa que eu não pensava era na roupa que eu ia vestir. Bom, pá, No dia quando pegar, na câmara vejo o que, é que eu, o que é que me apetece vestir, o que é que sei lá, como é que eu quero aparecer. Hmm, wrong, porque isso vai-me. Quanto mais decisões eu puder tirar do dia em que eu, de facto, tenho que gravar, melhor. Portanto, quanto, quanto mais decisões eu tomar com antecedência melhor. Porque naquele dia eu vou me focar na gravação. Naquilo que, em que eu realmente me preciso de focar naquele dia. Todas as escolhas que eu puder fazer antes, todas as decisões que eu puder tomar antes, tudo aquilo que eu puder planear antes, quero planear antes. Com o YouTube, com o podcast, com tudo na minha vida, este ano, quero ser essa pessoa. Uma coisa que eu tenho reparado em mim e que não tenho adorado e quero melhorar também este ano é, imaginem, eu quero estabelecer limites de tipo diversão, porque a minha cena é, imaginem que eu combino um café, não, imaginemos o seguinte, imaginemos que eu num sábado tinha planeado gravar um vídeo no YouTube, para o YouTube à tarde, Entretanto, marco um almoço com uma amiga minha. Vou almoçar com ela. Sei que a assim, seguir tenho o um vídeo do YouTube para Para gravar. Mas estou no almoço. A minha amiga, entretanto, desafia-me a fazer alguma cena bueira fixe. Tipo, se for verão, tipo, vamos à praia. Não sei. Desafia-me a fazer alguma coisa. A minha tendência é: bora. Pá. O vídeo no YouTube, a não ser que seja tipo. Vida ou morte. Adio. Ou pronto. Olha, não faço, faço depois. E não, eu quero estabelecer limites para a minha diversão. É do género, é para ir almoçar, é para ir almoçar, mas a seguir vais trabalhar, vais te focar naquilo que é importante e vais embora mesmo, porque uma coisa que eu tenho muita dificuldade é abandonar um plano. Se eu vou tomar café, se eu vou sair com os meus amigos, se eu vou a um bar, se eu vou a um jantar, o que seja, eu nunca sou aquela pessoa que diz, pessoal, está na minha hora, vou embora. Não, eu geralmente sou, eu vou embora de arrasto, vou embora quando as outras pessoas dizem Decidem que é a hora de ir embora. E isso é uma coisa que eu quero melhorar este ano. É do género. Ok, vais tomar café. É sexta-feira à noite vais tomar café. Mas à meia-noite vens para casa porque amanhã sabes que tens de acordar cedo para te focares naquilo que... Hum, sabes? Isto, isto sou eu falar comigo mesmo. Agora, um ponto aqui mais leve um bocadinho. Este ano quero ver uma nova série de comédia. Porque séries de comédia também não eram a minha cena até há uns tempos, até há uns anos. Uh, a primeira que eu vi foi Friends. Pá, adorei devorei aquilo em duas semanas entretanto já vi mais algumas Friends continua a ocupar um lugar especial no meu coração mas eu preciso de uma nova eu tenho saudades de ver uma série de comédia pela primeira vez e neste momento estou a rever Friends estou a acabar de rever Friends pela quinta vez o que é doentio eu sei, eu sei que não é normal tendo em conta que é uma série que tem 250 e tal episódios Pronto, se eu estou a ver pela quinta vez, já vi... Hum, Muitos. (risos) E adoro, e é a minha série de conforto. E rio-me sempre, mas quero muito ver uma coisa nova. Também para variar um bocadinho. Pronto. Depois, em termos profissionais, quero fazer do outreach um hábito. Outreach é o quê? É eu ir falar com pessoas, basicamente. E enquanto freelancer, na minha área, para aquilo que eu faço, faz muito sentido e é extremamente vantajoso eu fazer outreach e portanto, contactar potenciais clientes aumentar a minha rede de networking não ter medo de enviar e-mails de me conectar com as pessoas no LinkedIn de enviar mensagens de lançar eu as propostas não estar sempre à espera que clientes cheguem até mim, mas lá está, ir procurar clientes e aumentar a minha rede de networking eu quero fazer isto um hábito, ou seja Todos os dias tirar 10, 15 minutinhos para mandar um ou dois e-mails para potenciais clientes, potenciais parceiros, potenciais, I don't know, potenciais sócios, I don't know, quem sabe. Aquilo que eu tenho feito até agora é, de vez em quando, lá tiro eu, assim, uma tarde para fazer outreach e depois fico, tipo, horas a fazer aquilo, mas depois, se for preciso, fico um mês sem mandar um único e-mail. E não, quero fazer disto um hábito diário. E ser, e ser consistente consistente também quero ser na limpeza e na arrumação, eu sinto que já arrumo um bocadinho todos os dias, até porque eu não tenho outro, outro remédio, o meu quarto é minúsculo, eu tenho que ser extremamente organizado e extremamente arrumado caso contrário, isto rapidamente se torna o caos completo mas quero também limpar um bocadinho todos os dias, aspirar passar um panito do pó, estão a perceber? Nem que perca 5, 10 minutos a limpar um bocadinho, pá, hoje limpo a minha secretária amanhã minha limpa ali a minha cómoda se eu, for, se eu for limpando todos os dias um bocadinho custa menos e as coisas mantêm-se sempre mais limpas e não, depois não há aquela necessidade de ter que tirar um dia inteiro para as limpezas, portanto é isto que eu quero fazer também. Décima sétima coisa que eu quero fazer este ano é voltar ao YouTube de forma consistente, estou mesmo entusiasmado, está tudo planeado, vai tudo correr bem está tudo muito bem encaminhado Vou voltar a YouTube de forma consistente. Eu sinto que já estava a ser consistente no final do ano passado. Assim, ainda que um bocado, assim... Às três pancadas, tipo... Eu publicava um vídeo quando uma, quando calhava. Começava a gravar quando sentia que tinha que ser. Pronto. E agora não. Agora tenho uma agenda. Tenho um dia em que os vídeos vão sair. Estou mesmo feliz. Uh, já não era consistente no YouTube. Eu deixei de ser consistente. Né? Então, tipo... Há três anos, quase. Três anos, O tempo... Espera aí. 2020, 2021, 2022. Não é possível. Não é possível. Eu tenho um canal do YouTube há seis anos e fui inconsistente durante três. Não é possível. Não é possível. Estou em choque. Enfim. Uh, mas também, olhem, parte disso foi... Eu andei tão perdidinha. Coitado. Andei mesmo perdido no YouTube. Uh, o que, é que eu vou fazer? O que eu gosto de fazer? Que tipo de... Eu agora tenho tudo em privado. Mas se vocês fossem ver o meu canal. Eu já fui de tudo. Eu já fui um beauty guru. Eu já fui o comediante. Eu já fui o... Eu já fui tudo. No YouTube. Enfim. Estava mesmo a tentar descobrir. me Porque eu eu estava a tentar descobrir o que eu queria fazer no YouTube. Enquanto estava a tentar descobrir a mim. Enquanto pessoa ainda... Muito messy. Enfim. Depois em 2020 veio a pandemia. Eu não tinha emprego. Precisava de ganhar dinheiro. foquei me nas views e nos números. No conteúdo. Viral. Não foi bom Agora Estou numa fase em que Não dependo das redes sociais Não preciso de fazer das redes sociais A minha profissão Pela primeira vez Desde que comecei a criar conteúdo para a internet de Fazer disto, fazer das redes sociais a minha profissão Não é um objetivo Porque eu desde, desde sempre Sempre fiz obviamente Redes sociais porque adoro É a coisa que mais gosto de fazer mas sempre foi com o objetivo de um dia este vai ser a minha profissão, um dia vou ser, criador de conteúdos a tempo inteiro, agora estou de género. Tenho outras coisas, tenho outros planos paralelos. Não é que não gostasse de ser ou de seguir esta carreira. Gostava, não vou mentir. Neste momento tenho outros planos, tenho outras coisas a acontecer paralelos a isso e, portanto, não estou dependente desse output. Portanto, isso não precisa de acontecer para eu ser bem-sucedido na minha carreira ou para ser feliz ou whatever. Tenho outros planos, portanto... Agora tenho tipo plano B, plano C, plano... Estão a perceber? E sinto que até ali não tinha. e Então estava sempre numa de... O que é que eu vou fazer? Tipo, preciso criar conteúdo que eu goste. Mas também as pessoas têm gostado de mim. Eu preciso de crescer. Eu preciso de números. De... E agora não. Agora estou numa de... Vou mesmo fazer aquilo que eu gosto. Aquilo que me apetece. E é isso. Pronto, se correr bem. Ótimo. Todo o sucesso será bem-vindo. Se correr menos bem... Ótimo, amigos, amigos na mesma. E já que falámos em consistência aqui nas redes sociais, quero também publicar o podcast de forma consistente. Portanto, aqui, taco a taco com o YouTube, estou mesmo entusiasmado. Sinto que tenho todo um plano, toda uma clareza, toda uma visão para estes meus projetos e estou mesmo feliz e entusiasmado. Uma coisa muito importante que eu quero fazer este ano é deixar de encomendar comida. Vocês não estão a perceber? Eu toda a minha vida, eu toda a minha vida vivi no meio do nada e sempre invejei as pessoas que tinham Uber Eats e Glovo e não sei quê. Que podiam pedir comida e entregavam lhe à porta de casa e eu achava aquilo vez. Tinha uma pizzaria lá da minha terra, de uma terra ao lado da minha, que vinha entregar e eu ficava todo feliz, mas lá está, não tinha grande escolha. Era era aquela pizza, ou não era nada. Agora que moro nesta cidade gigante, que é Barcelona, obviamente tenho acesso à entrega de comida, o que é espetacular, not gonna lie, mas é perigoso. É perigoso para a vossa saúde e é sobretudo perigoso para a vossa carteira. Uma coisa que eu tenho que unsubscribe já é a minha subscrição do Globo, porque eu estava a pagar a subscrição do Glovo para não pagar portes, porque era mesmo naquela. A quantidade de vezes que eu mando vir compensa. Não, vais deixar de mandar a comida e portanto já não vai compensar. Não, tenho mesmo parado em mandar comida. Às vezes é difícil resistir porque é tão fácil, é uma solução tão fácil. Às vezes, pá, tenho aqueles dias mesmo cansativos. Chego a casa, já chego tarde, já chego fora de horas, ainda tenho que cozinhar. Pá, manda um globo, estou deitadinho no meu sofá, e nada toca-me à porta, entrega uma comidinha, comida boa, quentinha, janto. Incrível. Mas pá, tenho que parar de fazer isto. E comer a comida de longe a longe, assim, uma vez por mês, uma coisa esporádica. Vigésima coisa, oh meu Deus, vigésima coisa que eu quero fazer este ano é ir regularmente a Portugal. Eu fui regularmente... Eu, não, eu, sim, eu fui regularmente a Portugal o ano passado. Até porque eu lembro-me que eu mudei-me para cá e menos de um mês depois fui a Portugal e fiz uma surpresa a toda a gente Agora olho para trás. Foi mesmo ridículo que passaram que Três semanas pá, Foi como se eu tivesse sido de férias E eu lembro que fui a Portugal Fiz uma surpresa a toda a gente Tipo, não disse nada à minha mãe Não disse nada aos meus amigos Depois, tipo, pá, Foi mesmo ridículo Mas foi mesmo giro também Mas este ano quero, quero tentar ir todos os meses tá, Vamos ver uh, Mas todos os meses pelo menos o fim de semana Porquê? Porque eu, eu estive agora em Portugal durante três semanas Para passar o Natal com a minha, com a minha família Por lá e tudo mais e quero mesmo, pá, já que posso, sabem, já que posso, já que estou aqui ao lado, arrumo rumor de avião, voos normalmente baratos. Já que tenho esta oportunidade, por que não ir e passar tempo com, com, pessoas, com as pessoas que eu gosto, com a minha família, com o meu irmão que está a crescer ainda e uh, com os meus animais, que eu não sei quanto tempo mais vão durar, eu, eu tenho este trauma com animais atropelados e eu tô, estou sempre de género, será que foi a última vez que eu os vi? I don't know, e pronto, isto com os meus animais, isto com as pessoas na minha vida, no geral, eu fico sempre de género, sabem? Pronto, e este ano quero quero mesmo tentar ir pelo menos uma vez por mês para estar com o pessoal, estar com a minha família, estar com o meu irmão, com a minha irmã, pronto, porque eu tenho plena consciência que de um dia para outro, dois para amanhã, podem não estar lá. E nós muitas vezes temos tudo na vida como garantido e as pessoas como garantidas e. não estão. Não estão. Felizmente nunca precisei de passar por, por uma perda dessas para perceber isso, mas tenho plena consciência disso todos os dias que as pessoas que eu tenho na minha vida não estão. não vão estar garantidamente lá amanhã. E portanto. Pronto, uma coisa que eu quero fazer este ano, no geral, é estar com as pessoas de forma mais regular. Com as pessoas que, com quem eu realmente quero estar. De forma mais regular. E, portanto, se eu posso ir a Portugal todos os meses, tirar um fim de semana, tirar um voo, ir lá, passar um fim de semana para estar com o pessoal, quero fazer isso. Aproveito para fazer o cabelo, fazer as unhas, que é tudo muito mais barato. E fazem bem melhor. Gotta tell you. E olhem, se calhar já por isso já compensa o voo. Só o dinheiro que eu vou poupar em cabeleireiro e em unhas já apaga o voo com mala e tudo. Believe me. Outra, olha, por falar em tratamentos, em cabelos e em coisas, este ano quero fazer depilação a laser. Evitei isto durante algum tempo, porque achei mesmo que seria desconfortável tipo alguém a tocar. Eu tenho algum problema. Eu tenho well, eu tenho vários problemas. mas <risos> Não, mas eu tenho... Hum, eu tenho alguns problemas de intimidade, digamos assim. E pessoas a tocar-me, pessoas estranhas a tocar-me, Imaginem, eu nunca na minha vida fiz, fiz uma massagem que nem sinto falta, porque é de género estranhos a tocar-me, tipo, sítios. Não. E, pronto, esta foi a razão pela qual eu odiei-me durante bastante tempo a depilação a laser, foi de género. <risos> no, not gonna share my... a minha intimidade com estranhos. Not gonna happen. Mas, uh, pá, decidi ir. Uh, e foi super chill. Eu parece que ainda não aprendi que os cenários que eu faço na minha cabeça das coisas são sempre... Tão piores do que as coisas que são na realidade. Porque depois eu cheguei lá e foi super chill. Fiz tudo, um garotelion. Ou, well, quase tudo. E foi super confortável, foi super tranquilo. E, portanto, quero continuar a fazer. A ver se no verão estou sem polidos. Porque uma coisa que eu detesto fazer é depilação. Tipo, cortar ou gilete. Eu depois eu tenho a pele tão sensível, eu fico tão mal. Uma coisa que eu quero muito fazer este ano é arranjar um novo hobby. Eu sinto que não tenho um novo hobby, um novo passatempo. Há muito tempo já. Se calhar começar a ler foi mesmo o último. Mas lá está, já foi há uns 3 anos e tal. E desde aí que tenho feito basicamente sempre as mesmas coisas nos tempos livres. E gostava muito de experimentar uma coisa diferente. Quisá, eu tenho estado a pensar. Crochê? Não. Cerâmica? Hum, Podia ser, mas eu penso. Será que eu gostava mesmo de fazer cerâmica? Muito provavelmente não. Só me passou pela cabeça porque é a cena tendência. É a cena super estética que toda a gente faz. Mas não sei se seria a minha cena. Uma cena que seria a minha cena... Seriam aulas de canto. Vou pesquisar, vou pensar sobre o assunto. gostava mesmo muito de fazer isso. Acho que podia ser mesmo divertido. Porque desde que eu me mudei para Barcelona... Agora que vivo num apartamento... Com roommates e tudo mais... Digamos que eu não tenho a liberdade que tinha para cantar quando estava em Portugal, em que morava numa cave, tinha um quarto gigante só para mim, não tinha vizinhos, tinha um carro em que conduzia sozinho todos os dias. Portanto, eu cantava imenso, diariamente. E agora é uma cena que não tenho tanta oportunidade de fazer e então seria uma excelente forma de tirar ali um tempinho nem que fosse uma vez por semana, uma vez de 15 a 15 dias para ir e cantar e divertir-me. Se calhar vou fazer isso. Não sei, mas se não for cantar, talvez... Uh, não sei, outra atividade. Tenho que pensar. Sugiram-me, olhem, mandem mensagem no Insta. Se vocês tiverem algum... É isso, se vocês tiverem algum hobby fixe que vocês recomendem, tipo, alguma uma cena que vocês vão a fazer, que tenham a gostar, mandem mensagem no Insta. Porque eu preciso de ideias, neste momento. Porque eu quero mesmo arranjar uma nova cena para eu fazer este, este ano. Tipo, me distrair. Por último, finalmente, quero morar sozinho. Let's see este não está, é assim cima cena gigante uh, não está como um dos meus objetivos para este ano, não uh, se acontecer ou se, se der ótimo, se não também estou bem, não é que esteja mal mas gostava gostava de conseguir morar sozinho ainda este ano mas não está na minha uma top de prioridades tá, se acontecer ótimo se não acontecer está tudo bem e olhem, foi este o episódio Não se habituem, porque os episódios não vão ser tão longos como este, certamente. A verdade é que eu estava com muitas saudades de falar com vocês. Estava com saudades de falar com pessoas no geral, o que é estranho porque, na verdade, eu não estou a falar diretamente com pessoas, estou a falar com o microfone, mas parece que estou. Sinto que estive aqui a tomar um café com vocês e tivemos aqui a ter uma conversa, apesar de ter sido só eu a falar. (risos) Sinto sempre que isto são conversas entre mim e vocês, é mesmo estranho. Espero que vocês tenham gostado, espero que estejam entusiasmados com esta nova agenda de conteúdos que vamos ter para este ano, com esta nova consistência que vamos ter. sigam também pelo Instagram, Rafael Borges, não, já não é, by Rafael Borges agora, é verdade? Onde também podem ir acompanhando uh, um bocadinho mais da minha vida, do meu dia-a-dia, de uma forma mais diária. Já agora, gostava muito que deixassem a vossa avaliação deste podcast seja no Spotify ou no Apple Podcasts, onde quero que vocês estejam a ouvir. Uh, em ambas as plataformas, uh, vocês têm a opção de deixar uma avaliação de uma a cinco estrelas. Portanto, deixem a vossa opinião sincera. Podem deixar uma estrela, se isto for, de facto, muito mal uh, Ou se acharem que é um podcast fixe, podem deixar cinco estrelas. Mas gostava muito que deixassem a vossa opinião e a vossa classificação. Até ao próximo episódio e fiquem bem. Bye.